0: Salut Florian
1: Salut Sophie
0: Et bienvenue à tous nos auditeurs qui nous rejoignent sur YouTube ou sur Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du courrier de la Sterne où on vous parle de la découverte des sept derniers jours.
1: Comment ça va Sophie
0: ben Ça va bien, ça va bien. Euh, il paraît que t'as plutôt chaud en France
1: Pareil que j'ai plutôt chaud, oui. Et d'ailleurs, tu as eu chaud il y a quelques instants, puisque tu, tu as fait le lancement de l'émission. Je suis eh ben très ouais, content. Tu vois. Euh, <rire> Rien ne va plus. Je repose ma voix, je repose <rire> ma voix un tout petit peu. <rire> Effectivement, il fait chaud. Il fait chaud chez nous. Euh, bon, évidemment, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent n'auront peut-être pas cette température lorsqu'ils écouteront l'épisode. Mais fait... il fait chaud chez nous. Et toi, de ton côté, en Afrique du Sud bah, Nous, on sort de l'hiver, alors tu sais, c'est encore... Euh,
0: c'est pas très chaud, c'est chaud pour des températures françaises, mais, <rire> mais pour nous, c'est pas très très chaud. On rentre à peine dans les 30 degrés pendant la journée, donc c'est pas, pas si chaud que ça encore.
1: Oui, effectivement. Voilà. Nous, on dépasse allègrement ces 30 degrés. <rire>
0: Exactement.
1: Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on va aller du côté des oiseaux marins et on va parler des fous de bassin.
1: Et moi, je vais aller euh, du côté du désert et je vais vous parler. De corvidés. Oh. Et on va voir des corvidés très spéciaux ensemble. Peut-être que tu veux commencer, du coup, par nous parler de la latéralisation <rire> des footbasses. C'est
0: un gros mot. <rire> Désolé. Non, oh, on va l'expliquer. On va expliquer tout ça. Eh ben bah écoute, euh, pour commencer, les fous de bassin, euh, déjà, qu'est-ce que c'est Bon, si vous connaissez pas la béciole, c'est un gros oiseau marin avec un bec assez long et pourvu de sortes de petites denticules très acérées pour choper du poisson et, euh, et cet oiseau-là, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il va plonger, bah, un peu comme un cormoran en quelque sorte pour aller euh, chercher du poisson sur la surface, donc il vole au-dessus de l'eau et puis il plonge euh, comme ça, euh, tout droit, quasiment tout droit, en piquet pour aller prendre son poisson qu'il voit sous la surface de l'eau. Alors c'est fou de bassin. Euh, les scientifiques s'y sont intéressés dernièrement et ils ont regardé si euh, ils étaient plus droitiers ou plus gauchers. Alors en quoi c'est intéressant tout ça <rire> Parce qu'après tout, on s'en fiche un petit peu. Bah, vous savez très bien que chez les humains, on a plus de droitiers que de gauchers, par exemple. On est en train d'étudier ça assez bien, c'est encore un sujet qui fait pas mal de débats d'ailleurs, parce qu'il y a des recherches sur le sujet pour savoir comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc. Et puis on s'est intéressé de savoir si c'était aussi le cas chez d'autres animaux, donc ceux qui font de l'équitation le sauront certainement s'ils si font de l'équitation à haut niveau. Par exemple, les chevaux, certains préfèrent le côté droit et d'autres préfèrent le côté gauche. Ça se voit quand vous les faites tourner et que vous êtes dessus, il y a un côté qui est un peu plus raide que l'autre et c'est généralement le côté qu'ils n'aiment pas. Voilà, et donc chez les oiseaux ça marche aussi, vous avez aussi des oiseaux droitiers et des oiseaux gauchers. Par exemple chez les perroquets, euh, c'est assez simple à voir d'ailleurs, c'est que si vous avez un perroquet en captivité, vous allez voir qu'il va interagir avec le monde autour de lui, d'une de ses deux pattes principalement, et ça va être la pâte qui va être euh, préférée, ça va être la patte, soit la patte droite, soit la patte gauche, mais vous verrez qu'il va soit choper sa nourriture, soit choper ses joujoux, ou attraper les trucs, principalement d'une patte qui va être sa pâte dominante. Qui peuvent euh, parfois aider l'animal dans son milieu naturel, notamment pour sa survie, c'est ce qui avait été étudié chez des poules. Et euh, les poules qui sont latéralisées, qui sont donc capables d'être euh, plus efficaces d'un côté que de l'autre, en fait, sont plus efficaces pour arriver à manger des trucs, à trouver des vers, à trouver des graines, à picorer et tout ça, tout en surveillant les environs autour. Donc en fait, là, on est sur une stratégie euh, de survie qui est lié à la latéralisation donc, de l'animal, savoir s'il est droitier ou gaucher. Et ça, c'est intéressant. Permets...
1: <rire> je me permets de t'interrompre, euh, parce que tu, tu, dis, euh, tu dis chez les poules, mm -hmm. c'est chez toutes les poules ou uniquement chez certaines Et du coup, pourquoi c'est présent chez certaines, si c'est le cas
0: Alors, c'est présent uniquement chez certaines. Il y a certains animaux qui n'ont pas vraiment de préférence, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à savoir et à, à, trouver la, à voir la différence entre les deux, en fait, entre les poules qui avaient effectivement une préférence pour un côté ou l'autre, et les poules qui ne l'avaient pas. Et c'est comme ça qu'ils ont remarqué qu'il y en avait qui étaient plus performantes que d'autres, en fait, dans la recherche de nourriture et la surveillance pour les prédateurs. Ok. C'est intéressant. <rire> Moi, je trouve que c'est intéressant. Parce que bah, c'est vraiment une stratégie de, de survie, là, pour le coup. Euh, donc, c'est en fait, intéressant, parce que c'est favorisé dans ces cas-là par l'évolution pour la survie. Euh, donc, c'est quelque chose qui va se retrouver plus facilement. Et euh, ce qui les intéressait aussi, c'était de savoir, chez les fous de bassin, du coup, est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait aussi observer Parce qu'après tout, chez d'autres oiseaux, comme les perroquets ou les poules, on le voit pourquoi pas chez les, les oiseaux marins. Et chez les oiseaux marins, ça n'a pas été prouvé. Il y a deux, trois petits trucs peut-être où on se dit que c'est possible, mais pour l'instant, les études n'avaient rien prouvé de vraiment sûr. Et là, dans celle-là, ils se sont dit, bon, on va essayer de, de, de voir si ça marche chez les fous de bassin, surtout on en a pas mal, ça peut-être marché. Et alors, ils se sont amusés à mettre des petits capteurs sur les fous de bassin, qui l'ont permis de savoir, quand le fou euh, faisait un piqué, un plongeon, pour aller récupérer du poisson, de quel côté il tournait. Parce qu'en fait, quand les fous, ils plongent, alors je ne sais pas si tu le sais, mais en gros, ils okay. vont, ils volent comme ça, et puis <rire> ils commencent à se mettre un peu en piqué, sauf qu'au moment de, de se mettre en piqué, ils tournent un peu pour mieux prendre l'angle, pour descendre, et après ils replient les ailes contre le corps, et ils descendent complètement, et ils rentrent sous la surface de l'eau.
1: Donc je suppose que là, tu es en train de mimer le mouvement, ah mais bah, comme tu es en train de parler. <rire>
0: Il ah, faut imaginer, là, je suis derrière mon écran et tout. Je suis en train de miner le mouvement des ailes de l'oiseau, là. Il faudrait l'image, vraiment. Mais en gros, euh, voilà, donc juste avant de plonger, il va tourner d'un côté ou de l'autre euh, pour, euh, bah, pour avoir un angle qui lui convient le mieux pour rentrer sous l'eau. Et ils sont intéressés à savoir si les oiseaux tournaient plus volontairement d'un côté que de l'autre en fonction des individus. Et ils ont trouvé qu'effectivement, chez les fous de il y avait des droitiers et il y avait des gauchers. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient capables de tourner principalement sur la droite ou d'autres qui tournaient principalement sur la gauche. Alors attention, on ne parle pas de politique ici. On est juste sur la, la position du corps. Hein. On ne dit pas qui qu vote à gauche ou quoi. Mais, mais en gros, il y en a qui sont plus à gauche et d'autres qui sont plus à droite.
1: Et du coup, est-ce que ça a une influence sur la qualité de la pêche, par exemple, chez ces fous de
0: alors on ne sait pas encore. On sait pas encore. Okay. Pour l'instant ils sont euh, tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y en a qui préfèrent le côté droit et d'autres qui préfèrent le côté gauche, c'est tout. Mais euh, ils n'ont pas vraiment déterminé parce que visiblement les deux avaient l'air d'arriver à, à prendre du poisson. Hein. Ça n'avait pas l'air d'être euh, d'être un problème. Et d'ailleurs, d'ailleurs je pense que c'est même pas, bon, en tout cas d'après leurs études, c'est même pas un problème de survie pour eux parce que on trouve. Plus, euh, pas comme chez les humains, il n'y a pas une différence entre le nombre d'individus qui sont droitiers et le nombre d'individus gauchers. On a plus de droitiers que de gauchers chez l'humain, par exemple. Là, chez les fous de bassin, en fait, on a 50-50. On va avoir 50% de droitiers, 50% de gauchers, et ça a pas l'air de vraiment poser un problème.
1: Ah oui Ouais, ouais. On est, sur du... on est vraiment sur du 50-50. Quasiment. Waouh Ouais, ouais. Ok.
0: Euh, attends, si je te retrouve le nombre d'individus qu'ils ont étudiés exactement. Euh...
1: Parce qu'encore une fois, hein, le nombre d'individus étudiés, si vous avez deux individus et que vous avez une proportion de 50-50, c'est pas très significatif. Il <rire> hein, faut quand même des grands, euh, des grands chiffres. Euh...
0: C'est ça. Non, 51, 51 oiseaux, ils ont pris au total. Ok. Voilà. Donc on, on est pas mal. Et puis bon, après, ils ont fait des stats dessus, évidemment, mais. Mais euh, ouais, ouais, euh, si vous regardez la publication originale, je, mets, je mettrai le, le lien, euh, je, je t'enverrai le lien. Mais euh, non, attends, autant pour moi, ils en ont tagué 71 au total, pas 51. Autant pour moi.
1: Ok.
0: Euh, <rire> C'est encore mieux.
1: <rire> C'est encore mieux. Et au
0: total, ils ont fait du monitoring sur un peu plus de 2000, euh, 2000 plongeons. Euh, sur ces 71 individus, okay. ce qui est quand même pas si mal pour avoir un bon ratio euh, de nombre de plongeons euh, par individu. et Il ouais, y en a qui sont vraiment très très droitiers, il y en a qui sont vraiment très très gauchers, il y en a qui sont un peu au milieu. Il euh, y a un graphique euh, okay. qu'ils ont joint avec la, avec la publication qui est pas mal. Donc c'est intéressant, parce que pour l'instant, ça n'avait pas été trouvé euh, chez un oiseau marin, pour la simple et bonne raison que comment est-ce que tu arrives à déterminer qu'un oiseau marin il est gaucher ou il est droitier <rire> <rire> c'est un peu compliqué.
1: <rire> Mais c'est vrai que l'idée des plongeons, le, le fait justement qu'ils plongent pour indiquer, pour indiquer cette latéralisation, c'est comment dire plutôt, euh, plutôt logique finalement euh, d'avoir euh, étudié, euh, étudié cette latéralisation par ça.
0: Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas trop d'autres moyens de le faire. <rire> mm -hmm. Si tu regardes les perroquets, ils, ils regardent le monde avec... Euh... Enfin, ils regarde le monde. Ils interagissent avec le monde avec, euh, avec leurs pattes, avec leur bec. C'est un peu comme un, euh, comme un petit enfant en fait. Ils vont prendre les choses, ils vont rattraper avec leurs pattes, ils vont le porter au bec, généralement. Ou alors ils vont faire l'inverse, mais ça dépend. Mais en gros, c'est les deux, les deux points d'interaction vraiment avec le monde. Alors qu'un oiseau marin, au final, les pieds, euh, ça sert juste à se poser. <rire> Et puis c'est à peu près tout. Alors ils avaient fait un test à la rigueur chez les Cacatoès. Euh, il y avait une publication là-dessus où ils avaient regardé la latéralisation des cacatoès et pour éviter euh, d'avoir un, un biais euh, dû au fait que l'animal est mis en cage et peut-être a pris euh, des habitudes qui sont liées à sa captivité, ils avaient regardé cette fois-ci sur des cacatoès sauvages euh, quels pieds ils utilisaient pour se propulser dans les airs lorsqu'ils décollaient. Et ça peut okay. être une idée aussi, parce que du coup c'est le pied qui est le plus fort en quelque sorte qui va propulser vraiment, qui va donner la dernière poussée pour les cacatoès. C'est quand même des oiseaux assez lourds, mine de rien. Hein, donc, il euh, faut pousser un petit peu. Et, et voilà, c'était une idée. Alors, je ne suis pas sûre vraiment que la jambe d'appui soit aussi vraiment liée. Euh, enfin, je ne sais pas à quel point c'est aussi la patte qu'ils vont utiliser pour manipuler euh, les trucs autour d'eux. Mais bon, c'était aussi euh, une méthode intéressante qu'on aurait peut-être pu utiliser pour les fous à la rigueur. Euh, je ne sais pas
1: si... Il y avait euh, chez le Corbeau de Nouvelle-Calédonie... Ouais. Ils avaient, euh, fait, ils avaient trouvé la latéralisation euh, en fonction de la manière dont le corbeau découpait les feuilles de pandanus, euh, puisque le corbeau de Nouvelle-Calédonie découpe les feuilles ouais. et les, utilise, euh, en, en, les, les fabrique un espèce de crochet pour récupérer les insectes à l'intérieur des, des trous. Mm. Et ils en avaient conclu que les oiseaux étaient davantage droitiers parce que ben, les oiseaux coupaient les feuilles du côté droit et pas du côté gauche. <rire> Donc euh, y il avait, y avait ça aussi qui avait, euh, qu avait été réalisé euh, Oui c'est vrai C'est ce, ce marrant Donc, ça On retrouve aussi cette latéralisation sur les, Chez les corvidés
0: bah, On a l'air de la retrouver vraiment chez pas mal d'animaux au final Parce que là je parlais des chevaux tout à l'heure Mais on est vraiment sur, euh, sur Beaucoup d'animaux qui l'utilisent Et ça a l'air d'être une stratégie de survie euh, dans pas mal de cas Donc c'est très intéressant Alors je sais pas à quel point c'est lié euh, Comme tu disais à la capture des proies Chez les fous de bassin Parce que là on est, on est aussi sur de la survie Mais euh, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Peut-être dans les études prochaines, je ne
1: sais pas. Pareil, il n'y avait pas d'explication sur euh, est-ce que les, les corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui sont droitiers sont plus expérimentés que ceux qui sont gauchers ou pas. Euh, ça, je ne sais pas du tout. Euh, mmh. Peut-être peut d'autres études qui ont été faites là-dessus. Ce qui m'amène à parler, de nouvelle <rire> On est à partie.
0: Smooth. <rire> 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 pas mal.
1: qui m'amène à parler de corps vidés et euh, de corps vidés particuliers. Est-ce que tu connais les podos
0: Oh, les podos. C'est donc cela. Et oui. <rire> et oui, c'est donc cela.
1: Donc tu les connais du coup. Un petit peu. <rire> les podos. Mais euh, alors qu'est-ce que c'est que ces, ces corps vidés qui sortent de nulle part ah. Un podos, pour résumer, c'est un corps vidé, mais qui se déplace comme un géocoucou mm -hmm. ou comme une autruche. Bon. Lui il vole par rapport à l'autruche ouais. Et euh, qui euh, a un cri de mésange euh, pour, pour certains individus Ou un cri de voiture qui démarre pas Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ont ce cri De voiture qui démarre pas euh, Donc du coup, du coup On restera sur la mésange Alors le podos qu'est-ce que c'est En gros pour faire simple c'est un corps vidé qui ressemble à un jet voilà, on a vraiment des, des couleurs très proches du, du jet des chênes que, que l'on connaît sans forcément cette, cet éclair bleu très caractéristique que l'on a sur, sur, le côté du, sur, le, sur, le, sur le bord de l'aile. Euh, mais on reste vraiment sur ces teintes un peu, un peu rosâtre, un peu blanches, avec un peu de noir. Euh, euh, vraiment des couleurs assez typiques, assez typiques de, de ce qu'on peut trouver chez le jet des chênes et aussi ses, chez ces sous-espèces. Euh, parce qu'il y a environ une trentaine de sous-espèces de jets des chênes dans le monde, j'ai même envie de dire en Europe et en Asie, puisque c'est un oiseau que l'on trouve euh, uniquement dans, dans ces, dans ces régions-là. Et forcé de constater que on a donc un, un oiseau qui, euh, qui ressemble à, à un oiseau que l'on connaît très très bien, mais qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que les podos vivent dans les déserts. Et vivent dans les déserts, alors euh, ils vivent dans les déserts où euh, on a de la Mongolie, on a de la Chine, on a un peu de Russie aussi euh, On a de l'Iran, on a euh, de l'Ouzbékistan et du Kyrgyzstan Donc on se retrouve du côté plutôt mmh. euh, de euh, l'Asie plutôt que, plutôt que du côté de l'Europe Quatre euh, espèces euh, qui existent de podos On a le podos de Anderson, le podos de Plesk. Le podos de euh, bidolf et le podos de euh, Pandère, euh, qui sont donc ces quatre espèces que, que l'on retrouve. Et euh, j'ai parlé de Géocoucou tout à l'heure. Et eh ben il faut savoir en fait que ces oiseaux euh, ont développé des assez longues pattes qui leur permettent justement de courir dans le désert. Euh, alors, ils volent, donc, contrairement, euh, contrairement, comme je l'ai dit à l'autruche hein, par exemple, euh, ces oiseaux sont totalement capables de voler, sauf qu'ils volent beaucoup moins beaucoup moins que euh, les autres espèces de corvidés que l'on connaît euh, qui, euh, qui, euh, que l'on trouve dans, dans nos forêts ou que l'on trouve parfois dans, dans nos villes. Donc on a vraiment affaire à des oiseaux qui sont davantage coureurs plutôt que des oiseaux qui, qui vont voler. Ce qui montre encore une fois quelque chose, c'est que un oiseau qui n'a pas de prédateur, eh bien va perdre cette capacité de vol ou quasiment euh, perdre cette capacité de vol parce que tout simplement il n'en a plus besoin. Là en l'occurrence le podos utilise surtout cette capacité euh, pour rejoindre son nid et pour parcourir éventuellement euh, et pour parcourir éventuellement de, de petites distances si jamais un prédateur se présente. Mais les prédateurs sont plutôt rares et ils vont surtout s'attaquer au nid des podos. On va y revenir euh, d'ici euh, quelques instants. Euh, justement, euh, le podos civil vit dans le désert euh, cet oiseau, il fait à peu près entre 25 et 32 cm donc euh, ce sont euh, des oiseaux avec euh, des, tailles, euh, des tailles intermédiaires euh, la femelle pour la grande majorité des podos, est légèrement moins grosse que les mâles. Ça joue à une dizaine de grammes, hein, mais généralement, il y a une petite différence qui peut se faire. Et euh, il faut savoir que euh, les podos euh, sont des oiseaux qui nichent dans des arbustes que l'on trouve dans le désert. Alors, on n'a pas, euh, pas énormément d'informations sur ces oiseaux, ce qui est toujours problématique lorsqu'on parle de certaines familles d'oiseaux. Euh, puisque là, on se retrouve avec une, une famille d'oiseaux. Néanmoins, on a quand même quelques, quelques travaux qui ont, été, euh, qui ont été effectués. Il y a même un programme de, 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 comment dire, de recherche qui a été, euh, qui a été réalisé ah oui par euh, l'OSME, qui est l'Ornithological Society of the Middle East, the Caucasus oh. and Central Asia. Donc euh, ils ont fait euh, une, petite, euh, une petite recherche sur le podos de Pandère euh, qui est un oiseau qui habite généralement dans le désert de euh, Kizilkoum et qui se trouve quasiment uniquement dans cette, dans cette zone. Euh, C'est aussi le cas d'un autre, euh, autre oiseau qui est le podos de Budolf que lui on retrouve euh, uniquement dans un désert euh, dans le Xiaojing euh, qui est le désert de Taklimakan si mes souvenirs sont bons. Euh, donc voilà, on se retrouve avec des oiseaux qui sont qui ont une, vraiment une très très petite euh, aire de répartition qui sont présents vraiment à des endroits très spécifiques mais qui sont finalement assez peu étudiés et donc il y a une, une publication et une étude qui a été réalisée sur, sur le, le, le podos de, de, de Pandère et ils ont étudié la vie, la biologie et plus précisément la reproduction de l'oiseau et ils se sont rendus compte que 42% des oiseaux qui avaient été étudiés euh, est bien nichés dans ce qu'on appelle le sarsol blanc euh, donc, qui, est un, qui est un arbre qui se situe, euh, qui se situe dans, dans les déserts. Il euh, y avait aussi euh, des euh, caligonium désolé, je lis mal mes notes parce que j'ai écrit mal. <rire> C'est des mots compliqués. Euh, C'est les mots compliqués, surtout quand tu les écris mal, ça ne va pas du tout. <rire> euh, mais voilà, il euh, y a des arbustes, entre guillemets, qui sont Très important pour ces oiseaux-là et c'est pour ça qu'il est important de les protéger. On a certains oiseaux qui vont nicher que dans des lieux précis, mmh. dans des arbres précis. Et on a euh, l'exemple ici avec, euh, avec ce podos. Euh, le podos qui est soumis à une énorme prédation, surtout les jeunes oiseaux qui sont soumis à une énorme prédation, euh, qui peuvent être chassés par des renards, qui peuvent être chassés par des varans, qui peuvent être chassés par des serpents. Donc euh, finalement, on a un taux à l'envol, un succès à l'envol de 20%, ce qui est extrêmement est faible. Beaucoup, ouais, Et euh, ce qui est problématique, c'est que l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature considère la grande majorité de ces oiseaux comme étant en préoccupation mineure. Le souci, c'est qu'on a des zones qui sont assez peu visitées, avec des programmes de conservation qui sont extrêmement récents, avec un impact de l'homme qui n'est quasiment pas mesuré, même si pour le coup, on est sur des environnements qui n'ont pas trop changé, puisque on est sur des déserts, donc pas forcément des lieux où euh, les, euh, les gens vont, vont s'installer. Mais on a quand même de très très grosses inconnues sur la présence de ces différentes espèces, que ce, soit, que ce soit le, le, le podos, le podos de, de, de Pandère ou, ou, ou les autres, vis-à-vis -vis justement, vis -vis justement de leur, de leur présence, de leur présence dans, les, dans les différentes aires de répartition. Mmh. Donc il y a toute une petite étude qui a été réalisée sur le podos de Pandère, qui ressemble d'ailleurs un peu à un traquet, je trouve, de loin. Ouais. Euh, vous, verrez, ouais, vous verrez les images euh, moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à un traquet euh, donc une étude qui a été réalisée en 2020 euh, qui euh, parlait justement eh bien, de, la, de la conservation euh, du, euh, du turkestan ground jake comme les appelle euh, l'anglais à savoir le, le podos de, de, de pandère euh, c'est un oiseau qui est omnivore qui va chercher sa nourriture dans le sable euh, d'ailleurs euh, autre particularité il a un bec euh, assez euh, courbé euh, qui lui permet justement de, de chercher des insectes dans le sable. Et insectes dans le sable, mais aussi... Euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est assez... Euh, apparemment, qui a un comportement qui n'a pas été euh, plus documenté que ça. Euh, c'est que lorsque des tempêtes de sable euh, ont lieu... Bon, il ne se passe rien pour le podos. Hein, il laisse passer la tempête de sable. Il n'est pas fou. Euh, <rire> mais lorsque ces tempêtes de sable passent, eh bien, on a un oiseau qui va prendre des bains de, de sable... Et on ne sait pas trop pourquoi, pour l'instant. Euh, D'autant que bah, c'est un oiseau qui habite justement dans un environnement désertique. Donc du sable, il en a bah, tout le temps. Euh, donc pourquoi attendre les fins de tempête de sable ah, C'est une
0: bonne bah, question.
1: Des... Mmh. <rire> euh, donc euh, voilà, j'ai trouvé cette information. Je ne sais pas si elle est vérifiée et vérifiable pour l'instant. Mais, euh, mais c'est un, un petit... Euh... C'est un petit, euh, petit comportement qui me, qui me surprend un petit peu. Est-ce voilà. que, est que le. le podos. Est -ce oui. Est-ce
0: que le, le bain, euh, après la tempête de sable, en fait, ce ne serait pas juste le zoo qui essaie de se débarrasser de ce qu'il a récupéré comme sable dans ses plumes Mais qu'il n'est pas spécialement en train de prendre un bain, qu'il est juste en train de, de, de s'épousseter, en quelque sorte.
1: Ah ouais, mais dans ce cas, pourquoi tu t'épousettes en mettant du sable sur toi En mettant ça du a sable <rire> ouais, Ça
0: n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Si, parce que oui, vraiment il se
1: met il, il, il se met dans une grosse cuvette et, euh, et, euh, et euh, vraiment il creuse le il creuse la cuvette euh, il creuse la, la cuvette dans le sable donc ben, ce serait je sais pas moi ce serait un peu idiot non c'est
0: ouais je sais pas dans voilà, ces cas-là euh, ok <rire>
1: Alors bah, bah Voilà, que... le, le podos euh, oiseau que j'ai découvert, euh, découvert cette semaine, euh, famille d'oiseaux que, que, que je découvrais cette semaine, euh, et euh, bah, corvidé, donc j'ignorais vraiment l'existence, parce que, ben bah, bah mince, quoi euh, <rire> Quand même des oiseaux très, très particuliers. Et toi, tu les connaissais, du coup
0: Ouais, je ne me suis jamais vraiment intéressée. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet, c'est juste que bah, par... Euh à qui de conscience j'avais regardé un peu tout ce qu'il y avait dans la famille euh, dans les corps vidés mais, mais à part ça euh, j'ai pas, pas poussé plus que ça c'est vrai qu'ils ont mm. qu ils sont intéressants comme, euh, comme oiseaux. c'est pas commun j'ai envie de dire mais euh, ouais non pas plus que ça malheureusement c'est ça fait partie de tous ces oiseaux il y a tellement d'espèces d'oiseaux qu'on n'a pas forcément des données sur tout et c'est dommage mais c'est comme ça malheureusement
1: mm. et, parties, oh, et puis on a aussi euh... On a aussi, euh, là on parle, euh, certains, certains pays, il euh, y a un oiseau qui est endémique d'Iran, je ne sais plus lequel c'est, c'est le podos de, euh, de Plesk euh, qui ne se situe qu'en Iran, ouais. euh, on a des conflits géopolitiques qui ont lieu actuellement euh, du coup, en, en Iran, euh, donc c'est aussi des, des limitations qui euh, qui ont malheureusement lieu vis-à-vis euh, ah oui, -vis de la ça, recherche ça. Euh, scientifique mmh. euh, au sens large du terme, hein, pas que pas que l'ornithologie. Donc euh, donc voilà c'est souvent dans ces dans, dans des pays assez assez inaccessibles finalement qu'on retrouve des espèces assez euh, assez originales qui mériteraient d'être beaucoup plus étudiées. Mais il y a même des espèces très très euh, comment dire très connues en France, hein, qui dont on ne connaît pas vraiment très très bien l'écologie, hein, euh, certaines espèces qui sont tellement discrètes que euh, on a euh, parfois des, des informations qui sont très euh, très comment dire euh, très superficielles les mmh. concernant. Mmh. Et mmh. pourtant c est, c est, ce sont des oiseaux qu'on qu connaît euh, qu'on connaît très bien quoi. Hein, C'est euh, mais des fois voilà ces oiseaux sont beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile à beaucoup plus difficile à trouver et on n'a pas forcément euh, l'étude euh, les, 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 la possibilité de les étudier euh, en tant que tel quoi
0: mmh, hélas et puis après on peut se poser la question aussi pour tous ces oiseaux qui vivent dans des déserts à quel point le réchauffement climatique aura un impact sur leur conservation mmh. Parce que ouais, ça encore, euh, c est, c est, vu qu'on ne connaît pas vraiment les effectifs de base, on n'a pas vraiment de, de chiffres sur leurs effectifs actuels ou sur ce qu'il y avait il y a quelques années, vu que ça n'a pas vraiment été étudié. Du coup, à quel point est-ce qu'on pourra dire euh, est-ce que le réchauffement a eu un impact sur eux ou pas euh, J'avais écouté la conférence d'un chercheur qui était très intéressante sur les adaptations des oiseaux euh, à, la, à la chaleur et notamment des oiseaux qui vivent en Afrique, dans certains déserts africains. Et, euh, et il, il, il expliquait qu'il bon, y, y avait pas mal d'adaptations à la chaleur, mais que l'oiseau ne pouvait pas, euh, de par sa biologie, aller au-delà d'une certaine température. Au bout d'un moment, il finit par cuire, hein, comme tout le monde. Et, et même s'il a des adaptations pour la chaleur, euh, il y a un moment où c'est trop. La température devient trop forte, et puis bah, c'est fini. Donc je sais pas à quel point... Je fais,
1: euh... ouais. je fais une petite recherche sur, sur les podos via l'IUCN actuellement, pour voir un petit peu si euh, on a des... On a des oiseaux, euh, si on a des, 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 des podos, justement, qui sont ouais, des chiffres. Parce que si vous allez sur le site de l'IUCN, hein, c'est absolument pas un truc qui est réservé aux scientifiques, pas du tout. Euh, vous avez ce qu'on appelle la Red List. Et si vous rentrez euh, le nom, euh, nom d'un oiseau ou d'un animal en tant que tel, hein euh, euh, qu'importe si c'est un oiseau ou un mammifère ou un insecte ou autre, euh, vous avez euh, une, liste, euh, une liste donc qui est euh, qui est donnée et on a un certain nombre d'individus euh, qui, euh, qui, euh, qui sont transmis sur cette liste et on peut avoir le nombre d'individus matures qui est en gros, en fait, le nombre d'individus qu'on peut trouver dans la nature. Et là, pour euh, bah, le podos de Pandère, dont on parlait, mmh. euh, qui est en diminution, qui est toujours placé en préoccupation mineure, et eh ben le nombre de euh, d'individus matures est inconnu. Voilà. Bah, et allez. il est placé en préoccupation mineure. Bah,
0: c'est certainement pour ça <rire> qu'il est placé en préoccupation mineure, c'est parce qu'il n'y a pas de données <rire>
1: Mais euh, du coup, pourquoi ils ne l'ont pas placé en data deficient à ce moment-là Tu peux placer en data euh... deficient,
0: mais le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un s'y intéresse. Il y a tellement d'espèces sur l'IUCN. Ils n'ont pas forcément le temps mmh. de s'occuper de tout. Et, et à moins que quelqu'un leur sûr. dise il y a un problème là, euh, ça ne changera pas. Et puis même, même comme
1: Donc, voilà, ça... Voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est l'IUCN euh, Red List. Euh, et vous tapez ensuite le nom de, de l'animal, et puis vous aurez... Vous aurez accès à, à des tas sur sur sa présence, sur aussi les, les dangers qui le menacent, ouais. euh, sur l'habitat qu'il peut avoir, euh, voilà plein de plein d'informations qui sont euh, plein d'informations qu'on peut retrouver très très facilement sur sur ce site.
0: Et il y a beaucoup de choses sur les plantes aussi si ça vous intéresse. <rire> il n'y a pas mmh, que les animaux. Absolument.
1: absolument. Devenez botaniste. <rire> apparemment on en a pas, Apparemment les, ils sont en voie d'extinction eux aussi. Hélas. Euh, <rire> hélas. <rire> Eh ben, C'était un super épisode, encore une fois. Euh, merci beaucoup, Sophie, de m'avoir accompagnée. Eh ben, merci euh, pour, à toi. Euh, est <rire> pour cet épisode, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Oh non, je pense que ça ira. C'est déjà... déjà un peu long pour aujourd'hui, je crois. <rire> bah
1: ben, écoute. Euh... On va du coup conclure ici. Un grand merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés, d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter sur Podcloud, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, pour ceux qui veulent nous retrouver sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, podcdls. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes